0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos a caminar hacia uno de los momentos más bonitos y que mayor esperanza han traído a la humanidad. Un camino que nos invita a parar, escuchar, pensar, que nos enseña a ver... Que las cosas pueden ser diferentes. A mí se me pasan los días y no me doy cuenta. Siempre comienzo un día nuevo lleno de promesas. Más tiempo para estar con los niños, a ver cuándo hacemos esa escapada mi marido y yo de la que llevamos años hablando. Cuánto me gustaría tener tiempo para leer esos libros que se acumulan en mi mesilla de noche. O esa visita a la abuela que ya hemos aplazado un par de veces. Pero al final la realidad es otra. Los deberes, el trabajo, las prisas, la compra, la cena... Y se pasa otro día más sin darnos cuenta de lo más importante. Y entre todas esas cosas que se nos escurren en nuestro día a día, también está Dios. Él quiere estar en nuestra vida y para ello tenemos que dejarle entrar. Cuando esto pasa, la vida se transforma. Muchas veces nos dejamos llevar y sentimos que hemos tocado fondo en un mundo que parece caer en picado. La guerra, el hambre, la crisis, la pandemia... Nos faltan buenas noticias, nos falta alegría. ...y nos falta esperanza... ...paremos un minuto... ...coloquémonos en esa casilla de salida... ...de este camino que se nos abre con el Adviento... ...que por cierto, comienza este domingo... ...un camino que nos lleva hasta ese momento... ...en que Dios quiso hacerse presente en la historia... ...un camino que nos recuerda un nacimiento... El de un niño que cambió el rumbo de todo. Y dejémosle entrar en nuestra vida. No solo un ratito, vamos a ver qué pasa cuando le dejamos acomodarse ahí cerquita de nuestros corazones. Seguro que aprendemos a mirar las cosas de otra manera. A confiar, a escuchar, a creer que otro mundo es posible. La oportunidad está ahí no se pierde nada por intentarlo. Es tiempo de cambio y alegría. Es tiempo de adviento, de amor y esperanza. Y yo te invito también a que nos acompañes a vivirlo en la linterna de la iglesia. Te mando un saludo, Irene Pozo, en este viernes 20. 25 de noviembre.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado. Como
0: cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia25N. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches Irene, ¿qué tal? Una semana en la que los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria donde han estado tratando varios asuntos de interés y donde también han elegido nuevo secretario general. Se trata de Monseñor César García Magán que esta misma mañana comparecía en rueda de prensa para informar del trabajo realizado estos días.
3: Los obispos han aprobado un protocolo marco para la prevención de los abusos sexuales y, una y unas líneas guía para la actuación en casos de este. Este tipo, un documento que se adaptará a las realidades de cada diócesis y que también está dirigido a las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Entre otras cosas, ofrece conceptos fundamentales y criterios para la prevención, como un anexo con compromisos que cada persona con actividad en la Iglesia debe firmar o la necesidad de presentar un certificado de que su nombre no figura en el Registro Central de Delitos de Naturaleza Sexual. Para Monseñor García Magán, es un signo de que la Iglesia continúa trabajando en la Actualización de sus procedimientos para dar una respuesta a este problema delicado que afecta a toda la sociedad. ...y en el que la Iglesia está involucrada.
4: Esa actualización mira a las oficinas diocesanas... ...mira también a las oficinas que tienen las, las congregaciones religiosas... los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica... ...para poder encauzar y dar una respuesta en justicia, en caridad... ...en una perspectiva eclesial y evangélica a esas víctimas del pasado. Pero también queremos mirar al presente y al futuro.
3: Además se va a presentar el nuevo Catecismo para Adultos... ...aprobado al igual que las orientaciones para los ministerios... De lector, acólito y catequista. La plenaria ha tratado también asuntos económicos, la modificación de normas sobre el diaconado permanente, la próxima visita a los seminarios mayores de España, la situación de la educación católica, el acompañamiento a la vida consagrada y los preparativos para la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
0: Bueno, y los obispos españoles también han aprobado un importante documento en el que vienen trabajando y que lleva por título Persona, Familia y Sociedad.
3: Y en el que analizan la situación actual de la sociedad española y proponen un modelo de familia basado en el Evangelio. Un documento que coincide en el tiempo con el anteproyecto de ley que prepara el gobierno en el que establece 16 tipos diferentes de familia.
4: No se trata de condenar a nadie, se trata de respetar a todas las personas. Ahora, en el contexto de una sociedad democrática y plural también la Iglesia tenemos el derecho no solamente de vivir según ese modelo, sino también de proponerlo al resto de la sociedad. Pensamos que nuestro mensaje es una aportación al bien común integral.
0: Y el miércoles conocíamos el nombre del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, es Monseñor Francisco César García Magán, que sustituye a Monseñor Luis Arguello.
3: Se trata del actual obispo auxiliar de Toledo, de 60 años. Trabajó durante siete de ellos en la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y después en las nunciaturas de Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. En su primer encuentro con la prensa manifestó el sentimiento de responsabilidad y gratitud a los obispos que lo han elegido con los que asume este servicio.
4: Pues este servicio para mí es nuevo y por lo tanto lo afronto pues con sentimiento de gratitud hacia ellos, con sentimientos de, de responsabilidad por esa confianza que me han manifestado, una responsabilidad que quiero traducir en dedicación, en servicio, en trabajo.
0: Por cierto, en un rato tendremos ocasión de, de saludarle y charlar con él. Otro de los temas abordados ha sido la situación de los más de 2.200 menores tutelados presentes en las Islas Canarias, de los que un millar alcanzará la mayoría de edad en 2023.
3: Con el apoyo de la plenaria, los obispos del archipiélago han pedido a las administraciones públicas que pongan los medios necesarios para derivar a los jóvenes migrantes extutelados a programas de inserción en otras comunidades autónomas, ante, la, ante las dificultades que tienen para salir de las Islas ...por las trabas burocráticas... ...denuncian que ser una frontera insular de España y de Europa... ...no puede convertir a las Islas Canarias en una cárcel sin muros... ...José Mazuelos es el obispo de Canarias... ...una llamada de atención de que aquello no es una cárcel de jóvenes... ...porque Canarias es España... El que está en territorio español tiene derecho a moverse por todo el territorio español. Si el objetivo es dejarlos allí, pues una llamada de atención que no estamos conformes. La migración es un problema de Canarias, está claro, tenemos varios campos de refugiados que nadie habla de los campos de refugiados porque los inmigrantes siguen llegando.
0: Hablamos de una asamblea plenaria que comenzaba el lunes con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, que miraba la situación actual que vivimos marcada por las consecuencias de la pandemia, las guerras, la inestabilidad social, económica y política.
3: Un discurso dividido en tres pilares. Por una parte, el Cardenal Omeya apelaba a la responsabilidad de nuestros políticos para abandonar la crispación y realizaba una llamada a la unión y a la fraternidad para buscar el bien común.
2: Es la hora de los hombres y mujeres de Estado... ...que miran a largo plazo que se atreven a tomar decisiones importantes para asegurar el bien y la prosperidad para las próximas generaciones y no el rédito partidista inmediato
3: Segundo punto, Omeya relató algunos de los problemas que tiene esta sociedad como la creciente pobreza, el paro la vivienda, la protección a la familia la soledad no deseada o las leyes del aborto y trans Precisamente sobre esta última, el presidente de la conferencia episcopal aseguró que se intenta sacar adelante sin un debate sosegado
2: La llamada autodeterminación de género, auténtica piedra triangular de esta norma no tiene fundamento médico ni científico y supone transformar en ley el mero deseo de personas en muchos casos jóvenes en proceso de madurez que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás
3: y por último el cardenal Omella hizo un llamamiento a la iglesia para que continúe aportando esperanza, una de las palabras más repetidas en la parte final de su discurso
2: la esperanza que no defrauda nace de un encuentro con Jesucristo crece en la medida que confiamos en él y acogemos en nuestras vidas la promesa que nos ha hecho, la muerte, el sufrimiento la fractura humana y social, no tienen la última palabra. El amor y la vida, en mayúscula, triunfarán.
0: Gracias, Manu. Nos hablamos en un rato. Hasta ahora, Irene. Dejamos la Asamblea Plenaria para hablar de Red Madre, que ha presentado su mapa de la maternidad, un esquema de las diferentes ayudas que la Administración Pública ofrece a las mujeres embarazadas o que ya son madres en situación de vulnerabilidad. Carmen Lavallen. Tan solo 13 euros es lo que
5: invierte al año España por cada mujer embarazada en dificultad. Son 5 millones y medio de euros la mayor cifra en 5 años, pero 17 veces menos que Alemania. Mayazcona es directora general de Red Madre. Es ridículo. Es verdad que ha subido, porque el año anterior fueron 3.600.000 euros. Pero es muy ridículo, 5 millones. Eso se lo gasta una administración pública en alquilar cuatro coches para un político. Solo Castilla y León, Andalucía, Galicia y Madrid financian con más de 500.000 euros, según recoge el último mapa de la maternidad de esta fundación. Además, en el ámbito laboral también pasa factura ser madre. A los 10 años de tener un hijo, una mujer ha perdido de media el 28% de sus ingresos laborales, algo que no sucede con los padres. En el caso de Diana López fue aún peor.
6: Se fue toda la Me quedé embarazada, me echaron del trabajo. Son trabajos también de TT, no No son trabajos fijos. Eh, bueno, y a partir de ahí pues fue todo abajo, la verdad.
5: La financiación del aborto es casi seis veces superior a la de la maternidad en España y con la
0: natalidad en el mínimo histórico, una de cada cinco embarazadas aborta. Y te cuento también que cerca de 2.000 directores, profesores y titulares de centros educativos han participado en Granada en el Congreso de Escuelas Católicas, que ha tenido como lema inspiradores de encuentros. En un contexto complejo como el que estamos viviendo por la crisis económica y social, los ponentes invitados han puesto el foco en el papel de la escuela y de los maestros y en cómo cuidarnos para cuidar a nuestros alumnos. Victoria Moya es la directora del Congreso.
6: En este Congreso queremos celebrar el encuentro después de un paréntesis que se abrió con la pandemia. Queremos Recordar que la Escuela Católica es un lugar privilegiado para ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas, para que después también nos podamos encontrar con el otro.
0: Y nos vamos a Getafe, donde mañana va a recibir la ordenación episcopal su nuevo obispo auxiliar, José María Bendaño, que hasta ahora era el vicario general de esta diócesis, Faustino Catalina. Buenas noches.
7: El nuncio, cinco cardenales, una treintena de obispos, 300 sacerdotes y numerosos fieles participarán en esta ceremonia. Entre ellos estarán por expreso deseo del nuevo obispo, residentes del psiquiátrico San Juan de Dios, del Centro Basida para la Acogida de Enfermos de Sida y del Albergue de Transeúntes de Aranjuez. No faltarán tampoco entre las autoridades el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje y una representación de su localidad natal, Villanueva de Alcardete, en la celebración que presidirá el obispo Ginés García Beltrán y con el nuncio Bernardito Auza y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como co consagrantes. Presidirá la ceremonia una talla de la Virgen de los Ángeles, la patrona de Getafe del siglo XVII, y con el lema elegido Caritas et Humilitas, en el que José María Avendaño refleja su deseo de trabajar con caridad, amor y humildad. La consagración del nuevo obispo auxiliar de Getafe, a partir de las 11 de la mañana, por 13 Televisión
0: y terminamos en Valencia. El próximo domingo será la despedida del arzobispo emérito de esta archidiócesis, el cardenal Antonio Cañizares, que ha pastoreado desde el año 2014. El purpurado ha convocado a todos los fieles a la ceremonia que se celebrará en la catedral de Valencia a las 6 de la tarde. También ha aprovechado para agradecer la ayuda y colaboración de todas las personas que han trabajado junto a él en los ocho años que ha pasado en la archidiócesis valentina. Pues hoy se estrena en los cines de España una película que cuenta cómo se gestó una de las peregrinaciones más impresionantes de la historia de nuestro país. Madre Ben, en la que miles de personas portaron una imagen de María Inmaculada a lo largo de más de 10.000 kilómetros durante casi medio año. Fue entre el 1 de mayo y el 12 de octubre de 2021 y allí estuvo como peregrino más, un peregrino más Tato, que en la película les explica a sus hijos y nietos en un futuro próximo cómo fue este evento multitudinario.
5: Abuelo, ¿no dijiste que era un tesoro?
2: Son los papeles de la peregrinación de la Virgen.
5: Papá, no empieces con tus fantasías, por favor, ¿eh?
2: ¿Pero qué, qué, qué fantasías? Recorrimos más de 10.000 kilómetros con la Virgen, ¿no te acuerdas? Ya está
5: otra vez. De eso hace muchísimo tiempo.
2: Fuimos de Zaragoza a Santiago. Recorrimos todo el camino. Había muchos días de tormentas y lluvias. Uf, menos mal que ahora no hay que andar tanto, ¿eh? Bueno, pues
0: esta es la parte de ficción del documental, pero en Madre Ven, la película, también aparecen los testimonios reales de más de 40 personas personas a los que esta peregrinación cambió la vida para siempre. Manu Torralba, buenas noches de nuevo. Hola Irene, ¿qué tal? Oye, historias como la de Miriam, una joven a la que le diagnosticaron una enfermedad incurable a los 25 años. Carla, una niña con problemas motrices. O Ale, una estudiante de 18 años que cuida a su madre enferma de Ela. A todas ellas, la peregrinación Madre Ben les dio la esperanza que necesitaban para seguir adelante. ¿no? Enseguida me tienes que contar la de Pablo, pero antes, eh, dime, ¿cómo surgió la idea de portar una imagen de la Virgen durante 10.000 kilómetros?
3: Bueno, más de 10.000 kilómetros y fue en plena pandemia, en medio de ese miedo de aquellos días que todos recordamos, cuando varios fieles españoles comenzaron a sentirse conmovidos por unas imágenes que les estaban llegando desde Francia. Es que allí se estaba organizando una peregrinación muy similar a esta de Madre Ben, porque llevaban a una imagen de la Virgen a lo largo de todo el país, dibujando una especie de M de María... Sobre el mapa de Francia Para visitar los cinco santuarios franceses En los que se había aparecido la Virgen Mira, uno de estos españoles conmovidos Fue Ana Calvo
5: Un gozo, una alegría Al ver a miles de personas Llevando a la Virgen en andas Cantando, rezando con la Virgen Al ver el vídeo nos dimos cuenta aquí cómo teníamos miedo Estando ahí la Virgen María O sea, a quien teníamos que recurrir Era la Virgen María Es nuestro refugio Pensamos que teníamos que hacer eso en España, ¿no? Una peregrinación y llevar a la Virgen a dar consuelo a todos los españoles.
3: Ana lo estuvo comentando con el padre Jaime Bertonado y le dijo, oye, eh, es que me ha llegado muy adentro este vídeo de los franceses llevando a la Virgen tal... Pero es que no fue la única, Ana, y ahí fue cuando se empezaron a unir todos y comenzaron a pedirles a más de 300 conventos de toda España que rezasen por este proyecto de peregrinación para ver, bueno, pues si podía acabar saliendo adelante. Se realizó esta imagen de María Inmaculada, se llevó a Éfeso, se trajo a Zaragoza y desde ahí... Comenzó esta peregrinación en la que participaron miles de personas durante casi seis meses hasta acabar en Getafe. Para el padre Jaime es un evento de fe sin precedentes. La peregrinación ha reforzado la confianza en que la Virgen está. Es muy bonito y, y así sale en la película. Que madre Ben fue una peregrinación que tocó el corazón de, de todo tipo de, de gente. Desde ancianos, jóvenes, enfermos, personas casadas, religiosas, sacerdotes. Tocó
2: el corazón de todos. Una madre que viene y que se acerca a Cari. Y a los corazones de sus hijos.
0: Bueno, entre los peregrinos de Madre Ben se encontraba eh, una persona que quiere eh, mucho a este programa, ¿no? Es gran seguidor. Eh, sí, sí. Eh, Pablo Delgado, profesor de fisioterapia sí. en la Universidad Francisco de Vitoria. es de Madrid, tiene 45 años y recibe tratamiento desde niño por una enfermedad congénita por la que ya ha recibido tres trasplantes de riñón.
3: Sí, Pablo ahora mismo se somete a diálisis casi a diario, perdió una pierna justo antes de la peregrinación y cerca ha estado esta semana de perder la otra, aunque los médicos han conseguido salvársela. Para él, para Pablo, Madre Ben ha sido una fuente de paz infinita que lo ha ayudado a hacer frente a todas estas dificultades.
6: La peregrinación de Madre Ben fue un momento bastante curioso. Iba con muletas y el día que pasó por Segovia me dijeron que por qué no llevaba una de las andas. ¿Y qué voy a hacer si no ando todavía sin muletas? La verdad es que fue una maravilla. Fue un momento muy, muy, muy muy emocionante porque, bueno, pues una fuerza sobrecogedora de la Virgen. El saber abrazar esa cruz que me ha tocado, ahí me ha cambiado la vida.
0: Bueno, pues nuestro querido Pablo Delgado es solo uno de los más de 40 testimonios que aparecen en este documental de Goya Producciones que han dirigido Andrés Garrigó y Pablo Moreno. Madre ven, la película que se estrena hoy en todos los cines españoles. Manu Torralba, gracias. Gracias, Irene. Hasta la semana que viene.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: La responsabilidad social es cada vez más importante para muchas empresas, pero somos muchos los que nos preguntamos qué pasaría si este compromiso fuera un poquito más allá y se convirtiera en la hoja de ruta de la actividad económica empresarial. Como dice el Papa Francisco, necesitamos una economía que ponga en el centro a las personas. Hablamos de economía social, lo hacemos con Teresa García Guerrero, responsable de comunicación de VSF España. Buenas noches. Hola, buenas noches, Irene. Eh, lo primero, Teresa, déjame que te pregunte, ¿qué es VSF España? ¿Qué objetivo tiene?
6: Eh, bueno, VSF España eh, es la sucursal de VSF Internacional, que es una entidad sin ánimo de lucro que parte de la Fundación Vaticana Centésimos a Nuestro pontífice. Entonces, eh, bueno, en España VSF es una acelerada de proyectos sociales sin ánimo de lucro. Hacemos de puente entre el mundo empresarial y el tercer sector. Uh -huh. Y esa es nuestra razón social. ¿Cómo entendemos hoy en día la importancia
0: y la necesidad ¿no? de una función social en las empresas?
6: Pues siguiendo con lo que has dicho, con lo que dijo el Papa, de poner a la persona en el centro cada vez más en la sociedad y el entorno económico y empresarial, valora que no solo sea una cuenta de resultados, sino que afecte a toda la sociedad en su conjunto y que valoremos las empresas por la riqueza que generan, pero también cómo afectan en intangible y en el bienestar social de su entorno. Y cada vez es una sensibilidad más creciente la que hay es sobre, sobre esto. Uh
0: -huh. Teresa, el Papa Francisco, bueno, como comentamos, no habla de, de una nueva economía, ¿no? que, que sea capaz no, de poner a la persona en el centro para dar pues, esas respuestas ¿no? y, y ese cambio, que se produzca ese cambio que el, que el mundo tanto necesita. ¿no? Eh, ¿Qué cambiaría esto y cómo podemos ayudar a los empresarios a llevar esto a cabo? ¿O a entenderlo, por lo
6: menos? <risa> bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer con los empresarios es darles la base, que a veces parece que no lo hacemos lo suficiente y ellos hacen lo fundamental, que es crear puestos de trabajo y crear empleo es lo fundamental para la dignidad de las de las personas. Entonces, lo primero, valorar su función como, como creadores del empleo. Y, en segundo lugar, ser, ser exigentes, tanto como inversores si tenemos la posibilidad de invertir como consumidores y valorar a las empresas por la creación de valor para todos, no solo en lo económico-financiero, sino uh -huh. en lo social y medioambiental. Entonces, eso sería yo creo que lo primero uh -huh. y lo que podemos hacer todos. Eh, hay muchas
0: entidades eh, bueno, cuyo trabajo va más allá ¿no? de las ayudas puntuales ¿no? o de emergencia ¿no? que se pueden producir en un momento dado. ¿no? ¿Cómo podemos colaborar para generar alianzas entre el mundo de la empresa y del llamado tercer sector? ¿Para que se dé esto?
6: Yo creo que lo fundamental es que ambas partes eh, se conciencien del beneficio que pueden sacar de su colaboración, de que la alianza es beneficiosa para, para los dos, para crear valor como empresas y para, crear, para que el tercer sector realmente sea eficaz. Entonces, todo lo que facilite el diálogo entre el tercer sector y las empresas es bueno y, y es el futuro. Entonces, eso sería lo primero, que se conozcan y que hablen idiomas parecidos, que a veces simplemente por la forma de hablar no, no se entiende.
0: Somos conscientes, Teresa, de la necesidad de esas eh, ayudas, de, de meterlas en nuestro día a día, ¿no? de no verlas como una cosa puntual o un problema que hay que atender en ese momento.
6: Yo pienso que cada vez más eh, la propia, el, el mundo empresarial y el tercer sector, eh, recientemente a iniciativa de la plataforma del tercer sector, se han unido el, la COE con el tercer sector para crear alianzas, los consumidores y cada vez los consumidores más jóvenes valoran a las empresas no solo por el rendimiento económico sino cómo afectan a la comunidad y yo creo que sí y cada vez desde luego la nueva economía que propone el Papa Francisco resuena entre los católicos y se nos está dando a conocer entonces yo creo que sí, que en eso hay que, hay que ser positivos.
0: Hablábamos de, de beneficios, ¿no? Eh, ¿Por dónde pasarían esos beneficios de una colaboración entre las empresas y los expertos del tercer sector, eh, bueno, pues respecto al desarrollo conjunto de proyectos sociales?
6: Pues sobre todo que lo fundamental es que haya trabajo y trabajo digno, digno para todos. Como dijo el cardenal ya recientemente, tener un hogar y un trabajo digno es la meta para todos. Entonces, lo primero y fundamental es que nadie se quede excluido. Y para que las personas en riesgo de exclusión sean capaces de encontrar un trabajo, la participación de los, del tercer sector y la empresa es fundamental. Entonces, lo primero que pueden hacer es entenderse para que el tercer sector sepa bien qué formación puede dar a los jóvenes, sobre todo que están en esas situaciones o los parados de la graduación, y crear programas de estudios de formación que sean lo más adecuado a la necesidad de las empresas. Y
2: uh -huh. para eso
6: tienen que diseñar problemas, programas de formación. Y luego que, una vez que reciban esa formación, estén lo suficientemente bien formados como para que sean atractivos para las propias empresas y que encuentren en estas instituciones pues, una bolsa de trabajo tan eficaz y competente como, como cualquier otra.
0: Eh, Teresa, en Vsf, esto de lo que venimos hablando lo conocéis bien, eh, ¿cómo trabaja Vsf en España eh, para ayudar a los que ayudan?
6: Bueno, nosotros, lo eh, que te comentaba antes, buscamos ser un puente entre el mundo empresarial y el tercer sector. La forma de trabajo que tenemos, en este momento trabajamos para eh, ocho proyectos de distintas entidades, Caritas, la Fundación Luz Casanova, la Comunidad de San Egidio, Opción 3… Cerca de, y entonces lo que hacemos es, pues, cosas como las que te he dicho antes, ayudar, por ejemplo, al campus de Caritas Madrid a que la formación que tengan sus jóvenes sea lo más adecuada posible uh -huh. a las necesidades del mundo laboral. Y en estos momentos hay un inicio de una alianza de colaboración, por ejemplo, entre una empresa del sector asegurador como es MAFE y Caritas uh -huh. Madrid. Entonces, eso sería un ejemplo de lo que, de lo que hacemos muy concreto pues y buscar que la formación les sirva.
0: Qué bueno, qué bueno. Por lo menos una experiencia cuanto menos gratificante ¿eh? y que marca también bueno, pues un camino eh, cada vez más a tener en cuenta. ¿no? Hay que decir que el próximo martes 29 de noviembre la Fundación Pablo VI, Acción Social Empresarial y VSF España nos invitan a reflexionar sobre todas estas cuestiones en una jornada que se va a celebrar sobre economía social, empresa y proyectos solidarios y que invitamos a participar pues a todos aquellos que nos estén escuchando y que tengan un poquito de interés en este en esta cuestión. Quien esté interesado, se puede inscribir en www.fpap.com Punto teresa garcía guerrero responsable de comunicación de vsf españa gracias por compartirlo con
6: nosotros muchísimas gracias a vosotros y buenas noches
1: escuchas la linterna de la iglesia
7: con irene pozo
1: cope estar informado
0: Vamos con la imagen de la semana que nos acercan a Medina y que hoy nos hace salirnos de los territorios conocidos, de las avenidas y los edificios de oficinas, para mirar un poquito más allá. Buenas noches, compañera.
5: Muy buenas noches, Irene. Poco hablamos, ¿verdad?, de la iglesia en nuestros pueblos y aldeas. Y es que, por mucho que queramos, la comunicación está centrada en las grandes ciudades y se olvida la mayoría de las veces de las periferias. Pero esta semana te traigo una foto y una historia que se ha hecho viral y que nace en el pueblo de Cebrecos, en Burgos. La protagoniza un cura que ha sido conocido como el cura de la motosierra. Y no es para dar miedo, sino para dejarnos boquiabiertos. Fermín González, que ese es su nombre, tiene 68 años. Pero desde hace 40 es cura rural en esta tierra. Se topó de entrada con las grandes necesidades del templo, que precisaba de un tejado nuevo. Como no había dinero para encargarlo, no tuvo dudas en ponerse a ello y trabajar acompañado de personas del pueblo. Lleva 22 años haciendo tejados para todos los edificios que lo requieren. Como él mismo afirma, así se construye el templo físico, la casa, el taller, pero aún más importante, se construye... Comunidad sobre buenos cimientos. Un ejemplo de cómo la iglesia en el entorno rural está atenta a las necesidades, se remanga, hace lo que sea necesario y, sobre todo, hace familia, hace comunidad, hace iglesia sinodal.
0: Pues enseguida llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Vamos a hacer balance de lo que los obispos españoles han estado trabajando esta semana en su asamblea plenaria, que ha estado marcada también por la elección de su nuevo secretario general. Es Monseñor Francisco César García Magán y en unos minutos tendremos oportunidad de saludarle. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna 25N. Y
7: tú? pensando. Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba Cope.
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
2: Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
1: ¡Muy!
7: ¿Conoces la revista Vida Nueva?
5: Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete a Vida
7: Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva! Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Jesús García Burillo, Obispo Emérito de Ávila.
3: De pequeño quería ser piloto. Sigo mirando al cielo cuando
7: veo un avión. ¿no? Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13. Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no?
3: Ah, es pequeño.
7: No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
2: Carlas
1: cambia, Carlas repara...
0: Como cada viernes, a esta hora nos acercamos hasta el Vaticano, donde se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, el Papa Francisco nombraba esta semana un comisario para mejorar la gestión de Caritas Internacional, impulsando a su vez un proceso de renovación. Cuéntanos qué ha pasado, en qué consiste todo este proceso.
9: Como sabemos, Caritas Internacionalis centraliza las Caritas de las conferencias episcopales de todo el mundo, una confederación nada más y nada menos que de 162 organizaciones de ayuda humanitaria y de servicio social que trabajan en 200 países. O sea que es una organización muy importante. Entonces ahora el Papa eh, lo que ha hecho es poner en manos de un experto en consultoría estratégica la reforma de sus estatutos para impulsar la funcionalidad y la eficacia de esta institución con la vista puesta en que pueda ofrecer un mejor servicio a sus organizaciones en todo el mundo es importante señalar que esta decisión del Papa de nombrar a un comisario afecta únicamente al organismo central y no a las sedes locales. El texto uh -huh. del comunicado que emitió el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que es de quien depende Cáritas, fue muy claro al, al especificar que la medida se ha tomado tras evaluar el ambiente de trabajo en las oficinas centrales, un estudio en el que también han participado dos psicólogos y aunque no surgieron evidencias sobre una mala gestión financiera o sobre comportamientos inapropiados de carácter sexual sí que salieron a la luz otros eh, aspectos importantes como deficiencias en la gestión que según este estudio influyeron negativamente en el espíritu de equipo y en la moral del personal. Por este motivo ahora se inicia una nueva etapa para que Caritas Internacionales esté en consonancia con esos valores católicos de dignidad humana y respeto por cada persona. Son palabras textuales del de, de comunicado que hemos conocido esta semana. Y entonces para mejorar el cumplimiento de esta misión mmm, se ha, ha sido necesario revisar el, el actual reglamento para que mmm, pueda estar más adecuado a las funciones de la organización. Y la intención del comisario es que todo pueda estar listo para la Asamblea General del próximo mes de mayo, donde está previsto que se renueven los cargos. Ahora mismo, Irene, eh, en la práctica eh, el Papa ha suspendido a todos los altos cargos de esta institución, incluido uh -huh. el presidente, el cardenal Luis Antonio Tagle. El comisario extraordinario es, como decías, el italiano Pier Francesco Pinelli, a quien va a ayudar una española, Amparo Alonso, que desde el año 2020 trabaja en Roma como directora de incidencia y campañas uh -huh. de esta institución y además lleva nada más y nada menos que 28 años ligada a Caritas y ha dirigido la oficina de esta institución en Ginebra. O sea que son dos eh, personas muy válidas que, que van a colaborar eh, eh, directamente también con el Cardenal Tagle para, para uh -huh. esta nueva etapa que inicia Caritas Internacional. Eh, por
0: cierto, Eva, el, el Cardenal Tagle, el presidente Mérito de Caritas uh -huh. Internacional, eh, valoraba el decreto del Papa durante una conferencia que, que estaban celebrando en Roma estos días.
9: Sí, sí. Y además, fíjate que precisamente esta misma tarde el comisario Pinelli ha hecho unas declaraciones en las que ha querido dejar muy claro que el cardenal Tagle es muy necesario en este proceso que se inicia ahora y que, por supuesto, cuenta con su apoyo imprescindible para garantizar la unidad en este nuevo camino. Y, y sí, efectivamente, el cardenal Tagle explicaba esta semana que el decreto del Papa es un proceso de humildad y de discernimiento para Cáritas. Y por eso va a servir para que la institución pueda afrontar eh, sus próximos desafíos buscando prioritariamente la atención a los pobres y a los marginados de todo el mundo. Y también eh, a estas declaraciones del Cardenal Tagle se ha unido eh, el Cardenal Sierni. Eh, subrayaba que, que la decisión del Papa seguro que va a servir para conseguir que, esta, que la gestión de Caritas Internacional sea más eficaz en su trabajo de asistir al Papa y a los obispos, eh, colaborando en su, mm, su mm, principal misión, que es eh, difundir la caridad y la justicia en el mundo, eso sí, a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia Católica.
0: Uh -huh. eh, Eva, tema importante es también la carta que conocíamos uh -huh. hoy mismo del Papa Francisco al, al pueblo ucraniano, cuando se cumplen nueve meses de guerra. El dolor del Papa es el dolor de la Iglesia.
9: Sí, eh, ha sido, vamos, es una carta muy imponente, ¿no? Imponente e importante en este momento de guerra y además muy cercana y, y, y reconfortante, ¿no? El pontífice se dirige a todos, a los jóvenes que están en el frente, a los que han sido deportados, a los niños, a las madres, a los ancianos y, y les repite con fuerza, ¿no? Vuestro dolor es mi dolor, ¿no? Eh, la carta comienza describiendo la absurda locura de la Guerra, que el Papa resume como ríos de sangre y de lágrimas, menciona las explosiones y las sirenas, las ciudades martilladas por bombas, los misiles que causan muerte. O sea, va describiendo ese dolor diario que sufre todo el pueblo ucraniano. Y, y, y en una, un momento, en esta carta, que, que, que por eso la verdad estoy seguro que todos los que hayan tenido la ocasión de leerla eh, les ha emocionado en algún momento. El Papa mmm, escribe, quisiera unir mis lágrimas a las vuestras ¿no? Y, y deciros que no hay día en que no esté cerca de vosotros y os lleve en mi corazón y en mi, y en mi oración. Y, y el Papa también se detiene no en el descubrimiento de las torturas eh, que se han encontrado en los cadáveres, en el hallazgo de tantas fosas comunes. Uh -huh. Y eso le, le lleva a preguntarse cómo es posible que los hombres traten así a otros hombres, ¿no? Y e incluso el Papa en la carta llega al detalle concreto de nombrar alguno de los, de los cientos de niños que han muerto, señala habla de Kika, de, de Kira en Odessa, de Lisa en Vinicia, y en cada, uno, en cada uno de ellos asegura el Papa la humanidad entera. Está derrotada. Y por supuesto, Irene, no se olvida el Papa de, de, de la llegada del invierno, ¿no? Y, y ante el frío del invierno les dice: Me gustaría que el cariño de, tan, de todas las personas del mundo fueran caricias en, en vuestros rostros, en el rostro de Ucrania, para que no sintáis solos hoy. Y esto es muy importante lo que dice el Papa. Y sobre todo mañana, cuando quizás llegue la tentación de olvidar vuestro sufrimiento o sea que es una carta de padre Irene y de pastor uh -huh. escrita con el sí. corazón y mientras tanto por supuesto sabemos que el Vaticano continúa por la vía diplomática llamando a todas las puertas posibles para, para intentar conseguir la paz
0: pues ojalá que llegue pronto ojalá. gracias Eva compañera, buen fin de semana buen fin de semana a todos, gracias Irene
1: escuchas la linterna de la iglesia
7: con
2: Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: 11 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canaria. Entramos en Tiempo de Tertulia, hoy con el análisis del director de la revista Vida Nueva, José Beltrán. Bienvenido.
7: Muy buenas noches.
0: Y la directora de Iglesia, Silvia Rozas, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchos temas que nos deja sobre la mesa la Asamblea Plenaria que han celebrado los obispos españoles esta semana, donde se ha hablado de familia, educación, abusos, seminarios, migraciones, en fin, un balance, un balance general.
8: Bueno, yo creo que ha sido unas, una asamblea plenaria eh, cargadita, porque si ya es de por sí intenso eh, todo lo referente a una elección de un secretario general, pues los obispos han ido tocando eh, temas eh, claves en este momento, uh -huh. ¿no? Eh, sobre todo, eh, pues el tema desde la educación católica hasta los nombramientos eh, y las. Sí, los nombramientos de personas, los nombramientos de. De, de fundaciones, de, es decir, eh, una asamblea plenaria mmm, exige tiempo, exige reflexión y exige trabajo que no vemos. ¿Eh? Uh -huh. José.
7: Yo creo que solo les ha faltado aprobar los presupuestos generales del <risa> sí, Estado. De todo, ¿no? todo, es decir, han aprobado <risa> los presupuestos de la Conferencia Episcopal ¿no? y de la Iglesia para, para el próximo año, ¿no? con esa esperanza de que todavía los españoles, lo contaba hoy Fernando Jiménez Barrio Canal, todavía confíen más en, en el IRPF y desde ahí se ha hecho esa expectativa, pero es verdad que se han ahondado en, en cuestiones de, de fondo interesantes, es decir, pues eh, desde el protocolo eh, antiabusos que ya está en marcha, no, con, con ese foco puesto en la justicia restaurativa ¿no? y que de alguna manera pretende ser guía para todas las diócesis españolas y que nadie se quede descolgado y nadie pueda decir que no se les ha dado las pautas adecuadas para poner a las víctimas en el centro a cuestiones que parecen troncales, ¿no? Y que, sin embargo, pues han quedado ahí eh, como, una, como una sola pista, ¿no? Es decir, el hecho de aprobar el catecismo de, de los de adultos, adultos, ¿no? Es decir, que que me parece que es un salto más que significativo, otro elemento que es esa guía también y ese manual para acompañar a los nuevos ministerios laicales, ¿no? al acolitado, al catequista, al lectorado, uh -huh. es decir, que, que no son cuestiones menores, ¿no? Y, y la aprobación, ¿no? que a mí me parece muy significativo de la reforma de los estatutos de Manos Unidas, pero sobre todo de Cáritas, que sé uh -huh. que hay un trabajo de años detrás bastante grande para acompañar en condiciones y para que la confederación funcione todavía mejor de lo que funciona ahora.
0: Bueno, y una semana una asamblea plenaria marcada también por la elección del nuevo secretario general que sustituye a Monseñor Luis Argüello que ha venido desarrollando una labor importante y necesaria nada fácil todos estos años y al que le mandamos un saludo desde aquí. Nuevo secretario general para los próximos cinco años, al que seguro que nuestros oyentes conocen bien porque fue tertuliano de la linterna de la Iglesia con Faustino Catalina. Tiene 60 años su ministerio sacerdotal lo inició en Toledo en 1986. De 1991 a 2007 estuvo al servicio de la Santa Sede, primero como oficial de la Secretaría de Estado, posteriormente como secretario y consejero de las nunciaturas en Colombia, Nicaragua, Francia y Serbia. En el año 2007 regresa a Toledo. Allí ocupa varios cargos, entre ellos el de Vicario General antes de ser nombrado obispo auxiliar de la privada primada hace nada, hace apenas un año. Monseñor Francisco César. García Magán, buenas noches, enhorabuena.
10: What? Buenas noches Irene, buenas noches a ti y buenas noches también pues a las dos personas que te acompañan, eh, conocidos y buenos amigos, a Silvia, a José y efectivamente oyéndos me recuerdan aquellos años que compartí pues eh, Mesa con algunos que están ahí presentes y bajo la batuta de Faustino Catalina, claro que <risa> lo recuerdo. Fueron cinco años, cinco ¿Sí, años. Sí.
0: <risa> eh, eh, don César, ¿cómo están siendo estos primeros días donde ya se ha enfrentado a su primera rueda de prensa?
10: Bueno, digo que más que enfren... no he sentido un enfrentamiento pues que he estado ahí en la rueda de prensa pero vamos, la verdad es que no, no, no me he sentido enfrentado, ni yo imagino que los compañeros de profesión vuestros que estaban ahí tampoco se habrán sentido enfrentados, pues mira, estos días con mucha sorpresa, porque pues la verdad que, que uno pues bueno, hasta que no llega pues no se lo cree a pesar de que pueda haber o no rumorología pero bueno, como las rumorologías son tantas entonces pues con sorpresa con, con el estupor con, con como dije en el después de apenas eh, elegirme en la asamblea eh, y en un pequeño agradecimiento que expresa a los obispos en la misma aula de la asamblea plenaria pues, pues yo creo que los obispos han hecho pues un, hacia un servidor un gesto de fraternidad un gesto de confianza y un gesto de generosidad al, ele al elegirme yo les decía que yo quería eh, responder a esas actitudes de los obispos, no, pues en primer lugar con la gratitud, con el agradecimiento en segundo lugar, pues con responsabilidad con responsabilidad en el ejercicio de, 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 de este servicio que yo no lo veo como un cargo sino es un servicio, un uh -huh. servicio a los obispos pero por ende un servicio a las iglesias de España, y en este sentido pues la tercera actitud que les subrayaba pues era la, la colaboración lo que contaran desde el, nuestro presidente el Cardenal Omeya, hasta todos los obispos por pues, mi, mi colaboración pero también, bueno, pues todo todas las iglesias particulares de España y también la vida consagrada las otras entidades eclesiales, es decir todo lo que constituye esa realidad rica y pujante de las iglesias particulares en España y, y la, 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 la conferencia es eso, ¿no? Una estructura, la conferencia episcopal es una estructura un servicio, pues a la comunión un servicio, también en el sentido de sinodalidad, ahora que estamos en periodo uh -huh. sinodal
0: uh -huh. eh, ¿Por dónde pasan los los principales desafíos que debe afrontar la iglesia en estos momentos.
10: Bueno, yo creo que la estaba escuchando antes la, la última intervención de, de José y de Silvia, y, y, y yo creo que algunos de los, de los temas que hemos tocado están vinculados con esos desafíos, ¿no? Por ejemplo, el tema del, del primer anuncio que se ha reflexionado sobre iniciativas sobre primer anuncio, eso es muy importante, ¿no? Para eh, al menos en nuestra sociedad española occidental. Por otra parte, como se señalaba también el tema del catecismo, ¿no? Por, por supuesto, por supuesto está el tema también que se ha ha tocado que hemos reflexionado pues de ese marco de ese protocolo no de marco de prevención de formación pues para, para, para la, 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 los lamentables los lamentables abusos que se han producido juntamente con unas líneas guía ¿eh? hay como dos vertientes ahí las líneas guías que ayudarán es como un vademecum uh -huh. eh, para ayudar a los que tienen que dar esa respuesta un punto de vista canónico, pastoral, porque como señalabais se ha incluido una parte de justicia de justicia restaurativa, entonces eso sería para el pasado, mirando al pasado, pero el, el, protocolo, el, el protocolo marco está pensado para el presente y el futuro, para evitar, para adelantarnos, para hacer una actitud que no sea solamente curar heridas y restaurar heridas, sino que no se produzca la herida. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que un anuncio, un anuncio, valiente, por supuesto respetuoso, eh, eh, la fe como decía San Juan Pablo II no se puede imponer la fe es un acto de, de libertad Dios sale al paso, nos ofrece y la aceptamos o no, pero proponer de nuevo el Evangelio con la radicalidad que tiene de ser buena noticia para todo hombre, para toda mujer para que no se convierta el Evangelio pues, en una pieza de museo, ¿no? como visitamos los cuadros religiosos en el Museo del Prado podemos visitar una iglesia o una catedral solamente con un sentido histórico museístico, pues no, hay que presentar que la Iglesia es algo vivo, es algo que es un acontecimiento para la existencia de toda persona humana, y es un acontecimiento de salvación, de buena noticia, que es Evangelio. entonces Yo creo que hay que volver a esa y ese ese anuncio, ese anuncio ese anuncio de confesión acompañado por supuesto con el testimonio de credibilidad con el testimonio de credibilidad eh, yo decía esta mañana que sin hacer de menos a otros ámbitos a otros sectores pero yo creo que hay dos buques insignias hoy para la sociedad de hoy eh, como credibilidad para la iglesia que es la acción caritativa social y por sí en ese sentido también la acogida de migrantes etcétera hay otros no también el trabajo pues, que se hace con jóvenes el trabajo que se hace con los ancianos no hablemos de la pastoral, de la salud, que ha tenido tanta importancia durante la pandemia. En fin, hay muchos frentes, no el anuncio uh -huh. evangélico con testimonio, con testimonio de credibilidad.
0: Don eh, ari ¿cómo cree que le puede ayudar en este nuevo servicio, en esta nueva etapa, su experiencia
10: diplomática? <risa> pues, pues pues mire, yo creo, yo creo que a pesar así a veces de la mala prensa que tienen los diplomáticos, ¿no? Y, y también un poco el ámbito eclesial, ¿no? Y que bueno hay mucha, hay mucha leyenda rosa sobre eso, de que si siempre se está de, de fiestas, de recepciones y, y, de, y de, comidas de gala, no es verdad, no es verdad, eso es lo que se ve en cierta literatura o en cierta cinematografía, filmografía, pero no es verdad, se trabaja y mucho. Pues mire, pues porque habiendo trabajado en Roma y habiendo trabajado en las nunciaturas, yo creo que eso te Enseña, es una escuela, es una escuela que te enseña a ver, a, a situar las, los problemas, a situar las circunstancias con un, con un horizonte, en horizonte amplio, en universalidad, ¿no? Yo digo, sea sí, ir por la carretera con las luces largas puestas, no con las luces cortas, lo cual no significa olvidarte del concreto, ¿eh? Porque esa iglesia universal se realiza, como dice el Concilio Vaticano II, en las iglesias particulares y por las iglesias particulares. pero Pero bueno, da mucha esperanza. ¿no? Da mucha esperanza porque decimos, bueno, la situación que vemos en Europa de esa sociedad secularizada, de un agnosticismo práctico, quizá hoy más que un ateísmo militante, y, y nos da la impresión que es algo que va de caída, pero nos vamos a otros ámbitos, África, América, Asia, vemos una iglesia pujante, una iglesia viva. Entonces, bueno, pues pues ese horizonte, tener ese horizonte, ese, ese telón de fondo, yo creo que, que, que es bueno, que es bueno y, y da esperanza y da ánimo para, para la acción. De cada
0: día. Le, va, le quiere preguntar Silvia Rozas. Muy buenas
8: noches, don César.
10: Silvia, buenas noches de sí, nuevo.
8: Realmente, eh, bueno, pues se ha formado usted en una escuela muy exigente, ¿no? Y, <risa> sí, sí, claro. Eh, por una parte... Eh, bueno, pues asume este servicio en un tiempo muy interesante, ¿no? Eh, por llamarlo así, de una manera eh, interesante en la Iglesia, interesante en la sociedad, ¿no? porque se nos exige cambiar, ¿no? Ofrecer el Evangelio, pero en un mundo eh, que necesita también cambiar, ¿no? Eh, bueno. Durante la, la plenaria han ustedes hablado de muchos temas. Eh, me voy a, a centrar en uno eh, porque los obispos han recibido información de la próxima visita a los, a los seminarios españoles. Sí, ¿Podría sí. explicarnos un poco cómo se suele desarrollar una visita de estas características?
10: Sí, pues bueno, el, ha llegado la comunicación de, a través del Dicasterio para el Clero, como se llama ahora, que es el que tiene la competencia en seminarios. Eh, a raíz, bueno, ya antes de predicar evangelio Evangelio, había habido un cambio y habían pasado los seminarios de educación católica a, a clero. Esto según es una, una, una carta del Cardenal Prefecto, donde anunciaba pues, que el Papa había, por fruto de la visita al Dímina, y había, estimado pues eh, establecer una visita limina una perdón una visita canónica, apostólica que van a llevar a cabo dos obispos de Uruguay son dos obispos que tienen experiencia de seminarios porque han sido formadores de seminario y han hecho visita también en Chile han hecho visita a seminarios de Chile y lo vemos como lo señala el propio prefecto en la carta que hay una valoración muy positiva, muy positiva por parte de la Santa Sede del Plan Nacional de Formación. Como sabe, hay un plan de formación, pues digamos, para toda la Iglesia básico para todos los seminaristas y luego cada conferencia episcopal pues lo aplica a la realidad eh, eclesial social de, de su propio país entonces en una, desde una valoración positiva pues los, estos visitadores querían cotejar querían analizar querían ver eso cómo se está llevando a la práctica entonces como también se dijo en, eh, ahí en la asamblea es una actitud que se agradece al Santo Padre porque demuestra pues, el interés que tiene el Papa por España, además con el posible influjo que pueda tener eh, eclesial y en este caso los seminarios para los seminarios de América Latina. Entonces, bueno, yo lo van a realizar en, en, a partir del, del mes de enero, en dos momentos, estará en un periodo, eh, luego mar, marcharán 15 días, luego volverán, hay un programa de visitas a los distintos seminarios y pues, a lo mejor los más pequeños será un día, en otros serán dos días, y, y, y luego, bueno, pues realizarán un, un, un informe, ¿no? Pero vamos, es una visita, eh, yo querría subrayar que es una visita en fraternidad, que es una visita en ambiente eh, de eclesial y no es para nada pues una visita que podíamos marcar como inquisitorial o una visita que podemos marcar con un talante negativo, que vienen a sancionar. Para nada, para nada. En el año 92, han pasado años, hubo ya una visita sí. a los seminarios de España que en ese mmm, caso, la llevaron a cabo obispos españoles, que también estaban vinculados con seminarios y fueron nombrados. Por ejemplo, monseñor Antonio Ceballos, que en par descanse, obispo, era, fue obispo de, de, de Cádiz, Ceuta, o mmm, don Braulio Rodríguez Plaza, nuestro arzobispo emérito, también fue nombrado para entonces.
0: Eh, José Beltrán.
7: Sí. Eh, entonces, yo últimamente a lo largo de esta semana me están apareciendo, no sé si en Spotify, en YouTube, en tal, eh, cursos y, y planteamientos y terapias de procrastinación, no, es decir, de, de eh, eh, no llegar a todas las tareas, tener que aplazar, no sé si eso es lo que más le agobia. De asumir esta nueva misión, el tener que estar con una mano en Toledo, con otra en la Secretaría General, con otra atendiendo a los medios y a las instituciones públicas. Es decir, no sé qué es lo que más le agobia, si, si hay algo que le agobia, que a lo mejor lo ha asumido con mucha naturalidad, de toda la tarea que, que tiene ahora por delante
10: bueno pues en este momento lo que más me agobia es la catarata de whatsapp que tengo de... a <risa> <Claro, risa> todos. entre whatsapp email y llamadas perdidas digo bendito sea dios yo cuando me voy a eso es lo que me agobia o sea en realidad ¿no? pero pero gracias a dios por la noche me acuesto y duermo bien
6: yo no sé si hay gracia de dios o inconsciencia por mi parte pero vamos, y... Sí, sí. Y luego,
10: bueno, pues luego, no, eh, yo es verdad, es verdad eso que, que decías, no, que esto, pues hombre, como le pasaba a don Luis eh, con Valladolid, pues ahora esto va a ser en detrimento un poco de mi presencia y de la cantidad de servicio que puedo prestar aquí, pues en mi, en mi querida h de Toledo. Por eso yo también quise, en el, ahí en el aula, agradecer públicamente al arzobispo, agradecer públicamente al arzobispo de Toledo, a don Francisco Cerro, pues su generosidad su generosidad al, al haber dicho que sí, cuando la permanente pues me propusieron, no en la terna y demás, eh, el secretario me llamó para preguntarme si yo daba mi consentimiento y el secretario pues también preguntó al arzobispo y él dijo que sí y él sabía lo que eso iba a significar, por lo tanto que efectivamente, bueno, tendré que dividirme un poco, ¿no? pero, pero yo creo que con una buena organización además yo, José, lo que hago es decir, sí, me gusta programar las cosas, me gusta tener uh -huh. las cosas pues, eh, bueno, pues programadas, atadas. Luego es muy gracioso porque luego viene Dios y me las me la deshace y yo no termino de aprender. Porque vuelvo a programar, por ejemplo, yo tenía programada ya toda esta semana y casi ya hasta Navidad. Ahora surge eso y todo me ha desbaratado todo, ¿no? Y entonces el Señor me lo deshace y yo no termino de aprender. Pero bueno, eh, pero también voy viviendo el día a día. Porque claro, si piensas de golpe, si piensas de golpe, la que te puede caer encima en estos cinco años de servicio, yo creo que salgo corriendo. Pero entonces digo, bueno, vamos a ir viviendo el día a día que es lo que decían los clásicos no sabios de maestros espirituales, vive el momento presente bueno, lo intento, lo intento, ¿eh? no sí, sí, siempre sí. lo consigo y a veces pues si veo un poco el futuro o, sea, lo, o la, la tarea a hacer y me, 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 me agobio no me agobio, pero si sí me, me preocupo un poco me preocupo de no llegar me preocupo de no llegar a dar Ay. ese servicio o no darlo, no darlo con... Pues con la calidad que a mí me gustaría, como decía antes Silvia, yo pues eh, aprendí en una escuela muy exigente, como es la del Vaticano, como es la de las Nunciaturas, y entonces pues sí, me gusta mmm, el trabajo bien hecho, me, conmigo mismo, conmigo mismo me exijo, uno exijo un trabajo bien hecho, y bueno, pues también con caridad y amistad, pero también lo exijo a los demás que no, trabajan no. conmigo, también lo exijo.
0: Pues está claro. Bueno, y a partir de lunes, yo esa gente estará que rebosa, pero sé que a partir de lunes a las nueve de la mañana le tenemos aquí otra vez eh, en cope con, con Carlos Herrera. Pues un placer, Monseñor Garce, César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Gracias por ese tiempo y nuestra enhorabuena.
10: Bueno, pues muchas gracias Irene Gracias y nada, eh, siempre a vuestra disposición de esa casa y especialmente del programa de La Linterna
0: Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo Silvia Rozas Adiós, Nos noches. tenemos que también Pues muy buenas noches,
8: eh, un placer estar y sobre todo un placer escuchar al nuevo secretario de la conferencia Episcopal. Y qué buen sentido del humor sí, tiene, realmente. ¿verdad? Sí. Y buena voz, eh,
0: contento, con entusiasmo José Beltrán, gracias
7: Habrá que volver, buenas noches
0: y gracias también a ti que nos has acompañado esta noche en la linterna de la iglesia. No te vayas muy lejos, que nos vamos a catar con Juanma Castaño y el partidazo de COPE.
7: al
3: vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones,
2: a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo
3: historia en Qatar. Iberia con el talento de nuestra selección. Un millón de likes.
1: Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es Umas, más de 40 años de vocación de servicio Miles
9: de familias necesitan tu solidaridad para poder comer Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos... en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida. Del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
1: Era un 22 de diciembre de 1939... ...cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense... ...que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición... Que nunca nadie conociera su identidad
7: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
2: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país
6: El rumor de la
8: siesta después del almuerzo
2: El repicar de las campanas de la Puerta del Sol
3: Ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. ¡El
1: afilador!
3: El afilador, el sabor del auténtico orujo.
1: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 25, 26 y 27 de noviembre, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.